0: siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecáfaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. de La Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 9 minutos, una de la tarde con 9 minutos. Calidad, no, 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 verdaderamente ardientes, es lo único que yo puedo decirles, ardientes tardes, estimado radioescuchas. Bienvenidos, este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado dodeca cordón en este viernes viernes de invitado en este viernes maravilloso de quedarnos en el podcast de quedarnos en la nube de quedarnos en spotify eh, que es 25 de noviembre de 2022 Último viernes de noviembre y temo yo decirles que último viernes del año, porque esto ya se acabó, ya llegó diciembre estamos inundados por arbolitos, santacloses, muñecos de nieve copos de nieve a mí estás en tiempo de la calor, como me está diciendo aquí Anabelita fíjense, hace muchos años no, ahorita sigo yo con mi con mi idea, hace muchos años leía yo un artículo de una persona que, que, que era chilena y que decía que a ella le resultaba bastante complejo tener que montar un diciembre, una, un, un invierno con, con nieve y con todo esto en, en, en Chile, porque pues allá hace calor en esos tiempos, ¿no? Y entonces yo ahora cuando veo estos solazos y veo a la gente colgando esferitas y, y los traen con gorros de Santa Claus y todo esto, mmm, creo que me está pasando la misma sensación dinámica de mmm, no es Navidad, definitivamente algo le falta a la Navidad, entonces yo espero que este nuevo frente frío que anuncian, que se supone que ahora sí a muy fuerte, nos caiga este fin de semana L, lo suficiente como para que ahora sí nos den las ganas de poner los arbolitos navideños por lo tanto, yo soy Luis Fernando Padrón y seré su anfitrión ya saben que es viernes, me toca la anfitrionía en este banquete histórico musical y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas en instagram, síganos como dodeca, dodeca de Cachordoni con doble II eh, y, y en Twitter arroba Dodecachordoni. Ya saben que hay todo con minúscula. Lo más importante: 444 8 26 13 48. Acuérdense, 48, porque el 47 es FM, allá nadie les contesta. Acá sí, y queremos escucharlos, queremos saber qué nos quieren decir. Y bueno, hoy como todos los días, afortunadamente agradezco la presencia de la compañía, de mi compañera de fórmula, Nabilita, que ya está aquí lista, puesta, dispuesta y compuesta para traernos músicas, músicas maravillosas en los controles eh, técnicos. Pues la licenciada Zavala y en Matehuala nada más y nada menos que el hombre enamorado de la radio, el joven radio Luis Fernando Ovalle, que enlaza con XHUASM FM 91.9 nuestra estación allá en Matehuala, el norte dinámico de nuestro estado. Y hoy fíjense que estoy más contento de lo habitual porque... Mmm, el personaje al que le vamos a dedicar el programa al día de hoy, que ya ustedes lo escucharon, es para mí una de las figuras más importantes de la música históricamente informada. Tuve el gusto de, de conocerlo, de tratarlo, de asistir a algunos, eh, algunas clases magistrales en torno al estilo históricamente informado. Y me refiero al gran oboísta y director de orquesta francés Jean-Claude Malier. Jean-Claude, eh, pues... Pudimos eh, hacer este programa porque hoy es su cumpleaños. Hoy hubiera cumplido la nada despreciable cantidad de 82 años. Él nació un 25 de noviembre de 1940 en Avignon, en Francia, y falleció un 14 de abril del 2018 en París. Y ya le hicimos en su momento un homenaje, afortunada o desafortunadamente, nos tocó ya tener programa y poder dejar un testimonio sobre este programa personaje, pero el testimonio de hoy pues se queda, se queda ahí guardado en la nube, por lo cual me da una emoción muy, 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 muy grande el, el poder hacer este programa dedicado a una institución como lo fue Jean-Claude Mallet. Arrancamos escuchando pues Vivaldi, no podía hacer otra cosa, aquí Jean-Claude intervino como solista él, él les decía que fue oboísta, pronto dejó el oboe o sea, él mismo dijo que no tenía capacidades para tocar, que lo suyo era dirigir y se enfocó más en eso, aunque nunca dejó eh, el instrumento era una mentira que no, que no tuviera las capacidades, por supuesto que las tenía fue primer oboe de tantas orquestas que ahorita les voy a decir y lo que escuchamos fue el primer movimiento el alegro del eh, concierto en la menor para oboe y cuerdas de eh, Scarlatti. Perdón, les dije que íbamos a escuchar este. Vivaldi, eh, escuchamos este concierto maravilloso con el Florileium eh, Musicum y claro, pues Jean-Claude en, en, en el solo. Ya saludo a mi queridísima Remy Mars que ya nos está escribiendo desde antes de que iniciara el programa, por lo cual la saludo con enorme, verdaderamente, enorme gusto, efusión. ¿Y qué podría yo decirles de, de, de Jean-Claude? Bueno, algunos datos duros, solamente para los que no lo conozcan, él comenzó a estudiar música ahí en su en su localidad, en Aviñón desde muy, muy, muy pequeño, Él comenzó a estudiar piano, eh, solfeo, armonía y posteriormente se inclinó por el oboe que muy pronto eh, quiso tomarlo como su instrumento, por lo que se tuvo que trasladar a París, su familia afortunadamente apoyó esta idea y a los 16 años se trasladó a París para inscribirse en el Conservatoire, donde estudió oboe y recibió premios desde el primer año. Imagínense de lo que estamos hablando. ¿no? O sea, mal se matriculó, empezó a estudiar y ya estaba recibiendo premios eh, como un buen ejecutante. Y a partir de los 20 años, eh, pues ya inició una carrera muy fulgurante, muy, muy, muy importante, que en 1968 se consolidó de manera absoluta cuando gana el primer premio con mención en el concurso internacional de ejecución musical de Ginebra, este famosísimo eh, eh, concurso donde han participado, bueno, todas las celebridades que ustedes quieran. Sería ocioso decirles nombres de quienes han estado en el concurso de Ginebra, pero nada más para recordar un poco, pues al gran eh, Benedetti Michelangelo y ganó este, este premio en algún momento. Si mal no recuerdo, la gran Marta Argerich también lo ganó en, en, en su momento. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Por ahí eh, tenía cierto interés todavía en la música contemporánea en estos años y grabó un primer LP con obras de su amigo, eh, también oboísta, eh, que ya se está dedicando a la composición, el gran maestro Heinz Hulliger, con obras de Nicolo Castiglioni, de Makoto Shinohara, que fue un LP muy premiado, muy, muy, muy premiado en los sesentas, finales de los sesentas, porque era a enfrentarse a un repertorio nuevo, complejo y difícil. Y en 1972, Bruno Maderna, el referente de la música contemporánea en el mundo, lo elige como... Eh, oboe principal en el ensamble europeo de música contemporánea, en el ensamble eh, europeo de música contemporánea y casi por esos mismos años el gran Charles Munch, este director eh, francés de orígenes germanos, lo nombra primer cornista inglés en la orquesta de París, o sea Jean-Claude se hizo cargo del corno inglés eh, misma función que tuvo con otras eh, orquestas así como oboísta con la orquesta de la radio, con la, la sociedad de los conciertos del conservatorio, con esta misma orquesta de París, en fin, les digo cosas maravillosas. Pero en 1966 hay una señalización importante. Va a fundar una institución que, para nosotros, los seguidores de la música históricamente informada, es el referente de la música histórica, la gran écurie la Chambre d'Uroi. La gran, eh, el gran coro y la gran cámara del rey haciendo alusión a este grupo que tenía el rey de Francia en su palacio eh, Jean-Claude crea esta, este conjunto para comenzar a hacer ópera, empezar a rescatar óperas francesas y pues ya se podrán imaginar, rescató obras que no se habían tocado en 300 años de Julie de Charpentier de Campra, de Rameau en fin, todos estos músicos franceses que hicieron cosas maravillosas. Hoy les traje, para empezar a recordar a Jean-Claude, un LP, un LP bellísimo. A mí me recuerda tantas cosas este LP. Era un LP cafecito, así en color sepia, que decía con grandes letras, Albinoni Adayo. Eso era lo que decía, porque en ese momento todavía pensábamos que la Dayo era de Albinoni, que era una obra muy bonita, la gente le fascinaba y entonces pues era como el referente de la música eh, barroca de esos años. Aquí, por supuesto, Jean-Claude está acompañado por su agrupación, la Gran de la Chambre de Roi, y vamos a escuchar una un viaje por eh, música eh, francesa, no, italiana, básicamente, eh, solo hay dos cosas eh, francesas en este disco, abre con una canzona, la número 8, de Giovanni Gabrielli, luego la número 5, y luego el concierto en do mayor para piccolo y orquesta de cuerdas, F6, número 4, pues de Antonio Vivaldi, no puede ser, luego está la batalla de Mariña, de Clemen Jónica es el área para sonar en los Alientos Y cierra con este adayo de Albinoni. Creo que nosotros por tiempo vamos a alcanzar a escuchar las dos canzonas. Ahorita vemos cómo estamos en los tiempos y ahorita regresamos. Iremos al corte, lo regresamos, platicamos más y les ofrecemos más música de nuestro homenajeado del día de hoy, Jean-Claude Major. regreso estimado radio escuchas fuimos disfrutamos de este par de obras eh, italianas maravillosas eh, escritas pues en el en, aún en el renacimiento estamos en, en estas obras renacentistas en este disco el maestro mayor trataba de darnos pues un poco una panorámica de lo que estaba sucediendo con eh, la música en diferentes momentos les digo es un poco un, un recorrido Hacia eh, estas músicas y uno de los primeros ejercicios de composición libre que hubo fueron estas canzones que ustedes acaban de, de, de escuchar, por eso eran llamadas así canciones, para enfrentarlas a otro tipo de materiales más eh, sofisticados como podrían ser los motetes. Y recuerden que venimos de una música sacra, venimos de hacer música cuatro voces, es nuestro primer ejercicio que hacemos de composición tras dejar eh, el famoso canto gregoriano. Eh, empezamos a experimentar dos tres cuatro voces hasta que establecemos cuatro y luego eh, aparece la música instrumental ya les había dicho en algún momento por necesidad porque al querer nosotros tener mayores espectros vocales es decir tener notas más agudas notas más graves no podíamos conseguirlo con la voz porque no teníamos técnica o sea no había una técnica de respiración suficiente o adecuada y entonces eh, la idea de muchos eh, maestros de música, maestros de coro, fue sustituirlo con un instrumento que pudiera conseguir eso, una flauta o un violín, eh, por usar nombres contemporáneos, ¿no? una, una flauta de pico o, o una viola de brazo que fuera mucho más aguda y que pudiera llegar a esas notas más agudas o más graves según el caso. Entonces estos primeros ejercicios siguen la idea, o sea ustedes escucharon aquí perfectamente cuatro voces instrumentales que están haciendo este mismo ejercicio. Y vamos ahora a un viejo conocido, eh, muy viejo y muy conocido, me refiero al gran eh, Antonio Vivaldi, que en este caso vamos a escuchar su concierto en do mayor para piccolo y, y orquesta de cuerdas F6 número 4. Eh, P79 esos eran los números que tenía en ese momento y pues aquí vamos a escuchar una interpretación maravillosa de esta eh, de este gran coro y cámara del rey, esta agrupación fundada por el maestro Maljeur para eh, dotarnos de música antigua, la grande Ecurie et la Chambre roi, les digo, en este LP que, que de verdad me encantaría que ustedes pudieran verlo, es un LP bellísimo, a mí me trae tantos recuerdos este LP porque fue de las primeras cosas que yo escuché, eh, tenía un... un grabado o dibujo más bien era un dibujo en, en sepia sobre una de las escalinatas eh, de, de los palacios franceses y aquello era pues una cosa muy muy interesante no era un LP precioso porque además teníamos una imagen más grande eso también nos ayudaba en los LPs porque las imágenes eran mucho más grandes vamos entonces a escuchar este concierto de Antonio Vivaldi y regresamos pues ya estamos sobre los
1: tiempos ¶¶¶¶
0: Pues ya estamos de regreso corriendo solo quiero saludar a la maestra Patricia Menari Stefano que ya nos, nos está saludando y súper rápido vamos a la siguiente hora porque si no el tiempo se nos va a ir encima, van a escuchar ustedes una verdadera maravilla, es una obra de originalmente de Clemen Jonica llamada La Batalla y eh, Gabrielli va a ser una área para sonar con instrumentos de viento, así se titula en italiano área de la batalla personal de instrumento di fiato eh, conocida como la batalla de Mariñán Seguimos en este LP Estamos homenajeando a Jean-Claude Maguire Que hubiese cumplido 82 años el día de hoy espléndida batalla estimados radio escuchas pero ya saben que luego el tiempo nos juega estas malas pasadas de no poder ajustar para poder salir al tiempo y sobre todo que quiero dejarles algo muy significativo porque eh, les decía que este programa es un homenaje al gran maestro Malgoire Jean Claude Malgoire por si ustedes luego lo escuchan y quieren eh, buscarlo en sus eh, redes es Jean Claude Malgoire, así lo pueden este, escribir y van a encontrar una discografía de verdad infinita si mal no recuerdo Jean-Claude hizo alrededor de 110 LPs solamente LPs más todos los eh, discos compactos que deben de ser otra centena, pues estamos hablando de unas 200 o 300 grabaciones disponibles, de muchas veces de música repetida, por supuesto, pero en otras obras únicas que, que él se echó a cuestas eh, los últimos 15 años de su vida, grabar repertorios no conocidos, eh, recién descubiertos en los archivos, y eh, pues... Entre esos archivos está esta misa solemne de la que les vamos a compartir, el Gloria, precisamente para despedirnos así de Jean-Claude con un algo glorioso y grande. Es el coro de cámara de Namur, la gran eh, écurie, la chambre du roi y la misa solemne de Sigismund Newcombe, un compositor nacido en 1778 y muerto en 1838, que ya es, por supuesto, un compositor preclásico o clásico, pero que quiero que despidamos a Jean-Claude con esta espléndida, verdaderamente espléndida misa. Vuelvo a saludar a la maestra Patricia Menadi Yo soy Luis Hernando Badrón Briones, les agradezco el favor de su atención. Los espero el lunes, que vamos a tener a otro francés, bueno, italiano nacionalizado francés, 390 años de nacimiento de Jean-Baptiste Lully.